1: Zeichen Paranormal, der Podcast für Paranormales und Übersinnliches und A Little Bit to Crime und Patty bist du in der Leitung? Hallo, hallo, grüß, grüß, guten Abend. Aus Mainz. Ein
2: wunderschönes Bonchörnchen. Okay. Schüsseldorf, wollte ich schon fast sagen bei diesen Wortspielen hier. Paris Athen auf Wiedersehen, so genug Quatsch <lacht> gemacht.
1: Wir ja. haben heute wieder mal ein tolles Thema für euch, was äh, euch auch brennend interessiert. Es ist nicht ganz Missing411, aber es könnte in die Richtung gehen. Jawohl. Wollen wir es mal so ausdrücken. Und zwar haben wir so ein bisschen ja, Orte rausgesucht, wo Menschen häufig verschwinden.
2: Genau, also es wurde quasi unter dem Antrieb Missing 411 -1, äh, recherchiert, aber da dann doch so viel zusammengekommen ist, wo ihr da draußen von der Community am Ende vielleicht gesagt hättet, naja, aber so ganz Missing 411 war es ja jetzt nicht haben wir uns gedacht, nee, wir, wir machen diesen Stempel jetzt nicht drauf, aber irgendwie für uns hat so ein bisschen was damit zu tun und spannend ist es allemal. Ja, wir wollten es einfach mal in den Raum werfen. Ne? Also das ist schon, dass man mal gesagt hat,
1: das gehört eventuell im weitesten Kreis dazu. Es sind natürlich ein paar bekannte Orte dabei, die ihr alle kennt, wie zum Beispiel die Nummer 1, das Bermuda-Dreieck oder auch als Teufelsdreieck bekannt. Ähm, dazu ja. machen wir auch nochmal eine normale Folge übrigens zum Bermuda-Dreieck, da gibt es nämlich sehr viele spannende Geschichten und das ist wie gesagt einer der bekannten und rätselhaftesten Regionen der Welt. Es erstreckt sich im Wesentlichen im Atlantik zwischen Südflorida, Puerto Rico und Bermuda. Ja, Im Laufe der Jahre, da sind zahlreiche Schiffe, Flugzeuge ja, da einfach verschwunden und oft unter extrem mysteriösen, creepy-Umständen und ja, ohne klare Erklärungen. Es gibt allerdings verschiedene Theorien, die versuchen, diese Vorfälle zu erklären, von natürlichen Phänomenen bis hin zu übernatürlichen Kräften. Ich habe ein Beispiel für euch. Am 5. Dezember 1945, da verschwand zum Beispiel eine Flugstaffel der US-Marine, bekannt als Flug 19 während eines Übungsflugs im Bermuda-Dreieck. Die fünf Torpedobomber verloren den Kontakt zur Bodenkontrolle und konnten nicht mehr auf Kurs bleiben und die Piloten meldeten, dass ihre ähm, Kompassnadeln spielten. Keins der Flugzeuge kehrte zurück und auch Such- und Rettungsmissionen endeten tragisch, als ein Rettungsflugzeug
2: ebenfalls verschwand sehr creepy also eine ganze Staffel vor allen Dingen also ja. kein nicht ein einziges Flugzeug sondern einfach eine ganze Flugstaffel ja. weg das ist total krass Und dann gibt es noch ein Schiff zum Beispiel auch als Beispiel die Mary äh, Kielest.
1: Celeste Celeste Kielest, Celeste Celeste ja, die, äh, die verschwand da nicht wirklich, aber sie ist so ein Beispiel für ein Schiff, was unter mysteriösen Umständen verschwand und zwar im Dezember 1872 wurde das Schiff auf dem Atlantik gefunden, völlig intakt, aber ohne Besatzung und die Crew, die Passagiere… Ja. Die sind spurlos verschwunden, da weiß man nicht, wo die hin sind. Es gibt kein Anzeichen auf Gewalt oder Kampf an Bord. Das Schiff, das trieb führerlos und äh, in der Nähe des Bermuda-Dreiecks ist das passiert. Ja, und das ist mhm. so eins der Rätsel um das Verschwinden der Menschen an Bord, das nie gelöst wurde. Krass. Das heißt, wir ich. haben hier ein Schiff und eine ganze Staffel von Flügern und ein komplettes Schiff ohne Passagiere. Alles weg, keiner da. Es trieb vollkommen
2: intakt. Es gibt übrigens auch zu der Mary Celeste natürlich Dokus, äh, da habe ich jetzt auch gerade Lust bekommen, mir nochmal die ein oder andere reinzufahren, also äh, guckt euch das ruhig an. Die da gibt's taucht einiges.
1: auch, glaube ich, auf in unserem Script, welches schon schlauert im Themenordner, welches da heißt Geisterschiffe.
2: Ja, zum Beispiel. Also, ja, gibt gibt mehrere. Ich glaube, die sind wahrscheinlich alle spannend. Super spannend. Aber... Wir gucken mal jetzt ähm, zur Nummer zwei. Und zwar Bermuda-Dreieck, klar, kennt jeder, aber schon mal was vom Michigan-Dreieck gehört. Ja. Ich nicht, tatsächlich. Also bis zur dieser Folge. Freunde der Präastronautik, wissen wovon du sprichst. <lacht> okay, seid gegrüßt, alle, die hier von Alarmstufe rübergekommen sind. Genau. Und zwar, das michigan dreieck ist auch bekannt als das Great Lakes Triangle und das ist ein Gebiet, ja, das ähnelt dem bermuda dreieck und ähm, ist zwischen den, also es erstreckt sich zwischen den US-Bundesstaaten Michigan und Wisconsin und in diesem mysteriösen Gebiet sind Schiffe und Flugzeuge unter unerklärlichen Umständen verschwunden und es bleiben oft einfach keine schlüssigen Erklärungen für diese Vorfälle übrig. Wir gehen mal auf das Jahr 1950. 23. Juni verschwand nämlich ein Flugzeug der Northwest Orient Airlines mit 58 Passagieren an Bord im Michigan-Dreieck. Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von New York nach Seattle, als es dann plötzlich den Kontakt zur Flugsicherung verlor. Die gab es nämlich damals auch schon. Rettungskräfte fanden lediglich einen Ölfleck auf dem Wasser nahe Benton Harbor in Michigan und weder Frackteile noch Überreste der Passagiere oder sonst was wurde da jemals gefunden und die genaue Ursache des Verschwindens ist und bleibt ein Rätsel. Krass, gell? Also einfach du, weg. Ja, einfach weg. Also ich frage mich, ob man anhand des Öls irgendwie noch die Connection machen könnte, ob sowas überhaupt möglich ist oder ob man so einfach nur...
1: weit ich weiß, ist da ähm, auch später mal der das der, 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 der abgesucht worden. Mhm. Man hat nichts gefunden.
2: Crazy, okay. Wir schauen weiter. Wir bleiben immer noch beim Lake Michigan und in dieser Ecke eben. Äh, die Rouse Simmons, das war ein historisches Schiff, das auf dem Lake Michigan unterwegs war. Und in den 1910er Jahren, also jetzt schon über 100 Jahre her, Weihnachtsbäume transportiert hat. Dann war es äh, natürlich im November 1912, also quasi kurz vorm Weihnachtsgeschäft, unterwegs und da verschwand es unter mysteriösen Umständen auf diesem See. Es wurde später entdeckt, dass das Schiff verlassen auf dem Wasser trieb, aber von der Besatzung fehlte jede Spur. Und auch hier sind Gründe, ja, nicht aufzufinden, was da mit, dem, äh, mit der Besatzung, mit der Mannschaft passiert ist. Krass. Und warum das Schiff auch erstmal verschwunden ist, wusste auch keiner. Weiß auch bis heute keiner. Gut, ich mache weiter in diesem Bereich. Und zwar die Ontonagon. Das war ein Frachtschiff, das 1927 auf dem Lake Michigan ebenfalls verschwand. Das Schiff verließ die Stadt Racine in Wisconsin und ähm, sollte nach Muskegon, Michigan fahren. Es verschwand dann aber auf dieser Strecke und obwohl das Wrack des Schiffs später gefunden wurde, also hier war es dann ein Wrack das Schiff eben ist ja scheinbar auf dem also, so wie ich es verstanden habe, mhm. intakt da oben noch getrieben, aber jetzt ist es ein Wrack, das gefunden wurde. Ja. Das hat aber keinerlei Hinweise geliefert auf das Schicksal der Besatzung oder die Gründe für dieses Unglück. Ja, einige Beispiele für rätselhafte Ereignisse Krass, ne? in und um das michigan treiben Ich finde es so creepy, dass auf einmal dann ein Schiff treibt, das ist vollkommen intakt und. Ja, finde ich krasser als äh, wenn man einen Frack findet. So, dann denkst du dir, ja okay, irgendwas ist da ja passiert. Und selbst wenn dann da die Besatzung auch fehlt, aber das ist halt kaputt, da gehst du dann irgendwie von einem Unglück aus. Aber wenn du einfach ein intaktes Schiff ohne Besatzung, das ist einfach da, da denkst du dir doch, gab es nicht in
1: jüngerer Zeit irgendwie so einen so, so ein Bericht von einem ähm, Schiff, gibt es auch wie Fernsehaufnahmen von, von einem äh, Schiff, wo die chinesische Küstenwache das irgendwie äh, ansteuert und äh, die gehen an Bord und da ist kein Mensch.
2: Also es kommt mir irgendwie gerade sehr bekannt vor, aber ich weiß es gerade nicht, was es genau war.
1: Ja, irgendwie sowas habe ich da gerade im Kopf. Wir bleiben bei den Dreiecken und gehen in das Bennington-Dreieck, das sich im Südwesten von Vermont in den USA erstreckt. Und das hat so eine beunruhigende Geschichte mit mysteriösen Verschwinden und unerklärlichen Vorfällen. Und ähm, hier geht es jetzt darum, dass so ein bisschen ja vielleicht auch ein bisschen mehr missing war nämlich das Gebiet, da sind Menschen ähm, auf unerklärliche Weise verschwunden, darunter Jäger, Studenten und anderer und die ganzen Fälle sind bis heute rätselhaft und ungeklärt. Im Jahr 46, im Dezember genauer gesagt, verschwand die 18-jährige Paula Jean Weldon, eine Studentin aus Bennington, unserem also College da. Ja, sie war spurlos im Bennington-Dreieck unterwegs. Sie führte eine Gruppe von Menschen an und ging ein kurzes Stück voraus, um den Weg zu checken und innerhalb von wenigen Sekunden verschwand sie ungeklärt wurde nie wieder gesehen. Ja, und obwohl intensive Suchen durchgeführt wurden und es äh, Augenzeugenberichte gab, die besagten, dass sie in Begleitung eines älteren Mannes gesehen wurde, blieb ihr Verschwinden ein Mysterium. Hm. Im Jahr Krass, krass, krass. Ja, das ist ganz heftig. Im Jahr 1949 verschwand James E. Tadford, das ist ein Veteran im Bennington-Dreieck. Äh, er verschwand im Bennington-Dreieck. Er fuhr mit dem Bus von Verwandten nach Hause und wurde von Zeugen gesehen, als er die letzte Haltestelle erreichte. Als der Bus jedoch sein Ziel erreichte, war er nicht mehr an Bord. Es wurden keinerlei okay. Spuren oder Hinweise auf seinen Verbleib gefunden. Und das
2: Verschwinden von ihm ist bis heute nicht geklärt. Ja, da merkt man jetzt, warum wir von Missing One äh, hier reingerutscht sind, wo wir uns gerade befinden. Es ist einfach, wo sind die Leute hin? Man weiß es nicht. Im Oktober 1950, da verschwand der achtjährige Paul Jebsen
1: in der Nähe von Bennington in Vermont. Der Junge, der war mit seiner Mutter in einem Lastwagen unterwegs, als sie anhielten und die Mutter für kurze Zeit den LKW verließ, um etwas zu erledigen, ja, da war Paul plötzlich verschwunden. Trotz intensiver Suchen durch Polizeibeamte mit Hunden führte die Spur des Kindes nur zu dem Ort, an dem Paula Jean Wayden vier Jahre lang, äh vier Jahre zuvor verschwunden war. Und das Schicksal von vom Paul ist bis heute ungeklärt. Das heißt, die Hunde sind zu einem Ort gegangen,
2: wo vorher man anders verschwunden muss. Das ist doch crazy. Das ist so halt crazy. einfach. Schafft euch einen Hund an, die äh, bringt immer Überraschungen. Ja, und dann war die Spur weg.
1: Das heißt, ja. man hat beide nie wieder gefunden.
2: Nee. Und das sind ja Kinder und da sind wir jetzt eigentlich volle Kanne bei Missing Phone one weil das betrifft ja häufig Kinder, gar nicht mal so Erwachsene. Aber Wahnsinn, ich habe übrigens die Zeit gerade genutzt und äh, kurz herausgefunden, was du eben meintest mit dem äh, Schiff. Ich kann leider nicht den kompletten Artikel jetzt vortragen, weil äh, müsste ich ein Abo für haben, aber nur um das mal kurz zu umreißen. Äh, du meintest eben von letztem Jahr, es war Anfang letzten Jahres, Geisterschiff vor Thailand gibt Rätsel auf. Vor Thailand? Und zwar, genau, ohne Crew treibt ein Frachter im Golf von Thailand und ähm, ja, bevor Spuren gesichert werden können, geht die Jinxiu Huan 2 einfach unter. Woher sie kommt, bleibt ungeklärt. Und zwar war das eine ungewöhnliche Entdeckung für die Arbeiter auf einer Bohrinsel, denn in der Nähe ihres Arbeitsplatzes im Golf von Thailand trieb ein führungsloser Frachter im Meer. Arbeiter benachrichtigen die Behörden in der Stadt Songkla. Marine näherte sich dem Schiff zunächst ähm, mit einer Drohne und auf Bildern der Marine ist äh, ja, auf der rostigen Bordwand der Name des Schiffs, Achtung hier, in chinesischen Schriftzeichen, da hast du den äh, China-Ansatz, Xinchua Huang 2 zu sehen. Das ist alles, was ich darüber sagen kann. Und das ist vermutlich das, was du eben meintest. Und das klingt jetzt schon in diesem kleinen Auszug des Artikels echt abgefahren. Creepy. Genau. Und jetzt, äh, Nummer vier. Wir gehen vor deiner Haustür, oder? Ja, vor meiner Haustür. Könnte ich eigentlich auch machen, weil es meine Haustür ist. kann ja er
1: nachdem erzähl. er in den Hund rückt. Das ist ja eher deine Haus Haustür, oder?
2: Nicht so ganz, aber fühle ich mich heimischer als im Spessart, ja, okay, wo wir jetzt von berichten.
1: Also der Spessart, das ist so ein ausgedehntes Waldgebiet hier in Bayern und in Hessen und es klappt sogar ein Stück, Stück nach Thüringen rein und ist für seine Legenden und Geschichten auf jeden Fall bekannt, aber auch also nicht nur für das Spukschloss im Spessart mit Lido Pulver und ähm, die Räuber aus dem Spessart, sondern auch für verschwundene Personen. Und ich habe mal fünf Beispiele gefunden für das mysteriöse äh, Verschwinden von Menschen, quasi hier direkt vor meiner Haustür. 1975, Friedrich Müller, das war ein erfahrener Wanderer, der sich im Spessart auf eine Wanderung begab und ähm, ja, soll an bestimmten Treffpunkten auf seine Familie warten, kehrte jedoch nie zurück und mhm. kam nie an. Trotz intensiver Suchaktionen wurde Friedrich Müller nie gefunden, sein Verschwinden ist bis heute ein Rätsel und nicht gelöst.
2: Okay. Und wir nähern uns auch jetzt so ein bisschen äh, chronologisch ähm, der Gegenwart, weil das war ja jetzt, wie du gesagt hast, schon 75. Die anderen Sachen waren ja meistens ein bisschen länger her. Mhm. Also in Deutschland geht es auch jetzt noch spannend zu.
1: Ja. 1982. Anna und Johann Wagner waren begeisterte Pilzsammler und begaben sich oft in dem Spessart, um Pilze zu sammeln. Ja, Im Herbst 82 gingen sie auf eine Pilzwanderung und kehrten nicht zurück. Ihre leeren Körbe wurden aber später im Wald gefunden, aber von den Wagners fehlt bis heute jede Spur. Okay. 1988, äh 98, pardon, 1998. Clara Meyer, das war eine erfahrene Wanderin, die den berühmten Spessartstieg durchquerte und sie verschwand plötzlich während ihrer Wanderung. Ihre Ausrüstung in der Zelt wurden später gefunden, aber sie selbst, sie ist verschollen. Oh, gefährliche <lacht> Ecke.
2: Ich merke das, ja. Und äh, du, wie du weißt und nicht verstehen kannst, wandern wir ja sehr gerne, also ja, meine Freundin ich nicht. und ich. Ähm, und dann meiden wir vielleicht den Spessart.
1: Komm da mal in Spessart. <lacht> und dann? Ja, weiß ich nicht. Dann äh, machst du dir so einen so ein, so ein GPS-Tracker dran und dann gucke ich immer, wo Aja. du bist. Das können wir machen. Das geht ja, ja auch schön Und dann, mit kann dich, iPhone. dann kann ich dich
2: schnell retten. Das machen wir. Ich rette dich dann. <lacht> kommst auf einem äh, silbernen Tablett äh. Ich komme auf okay, einem weg. weißen Roster
1: hergeritten
2: und äh, habe ein Schwert in der Hand
1: und werde alles, was dich bedroht äh, verjagen und umsäbeln. Genau. Und dann packe ich euch beide in äh, meinem starken Arm Drei. Und, äh, äh, mit dem Hund, ja. Dann packe ich euch drei und packe euch einfach auf mein weißen, weißes Pferd und dann reiten wir in den Sonnenuntergang Richtung Aschaffenburg. Ach. Schön. Ich muss drum, jetzt Mann, die Folge
2: nicht? beenden mit, mit dieser schönen Vorstellung, aber wir haben noch ganz viel vorbereitet. Ich will deswegen uns machen wir alle
1: auf dem Gaul sehen. Das <lacht> <lacht> ah. 2004. Ja. Max und Emma Becker, das war ein älteres Ehepaar, das eine Wanderung im Spessart unternahm und sie hatten ja sogar eine genaue Route geplant, aber nachdem sie eine Abzweigung genommen hatten, wurden sie nie wieder gesehen. Es gab eine ganz intensive Suche, aber es wurde keinerlei Hinweise auf ihren Verbleib gefunden. Sie sind einfach weg.
2: Daher eine alte, aber immer noch gültige Wanderregel, bleibt auf den Wegen, die angegeben sind.
1: Hm. 2010, Michael Schmidt, das war auch ein erfahrener Waldläufer und Jäger und er verschwand während eines Jagdausflugs im Spessart. Sein Jagdgewehr und persönliche Gegenstände hat man in einem Jagdturm gefunden, aber von ihm selbst fehlt jede Spur. Das ist bis heute nicht geklärt, wohin er verschwunden ist. Manchmal denke ich mir ja auch, ne, ja. dass äh, vielleicht auch Leute, die, die sagen, ey, ich steige jetzt aus. So, ja. Weißt du, was ich meine?
2: Ja klar, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
1: Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so einfach funktioniert heutzutage. Ich meine, du hinterlässt ja immer Spuren. Wenn du erstmal irgendwie, du brauchst ja Geld, dann nimmst du eben eine, eine große Menge Bargeld, die musst du ja abheben.
2: Prinzipiell, ja. Und dann verliert aber, sich ja
1: gut, dann verliert sich die Spur am bam, bam, am Geldautomat. Dein aber Auto, dann hast du
2: wenigstens Indiz mit, mit dem Geld so. Dann wüsste, weil das ist ja nachprüfbar und dann kann man sagen, okay, da wurde eine große Summe abgehoben. Und ich sag mal, ey, also Elvis und Michael Jackson, die haben es auch geschafft.
1: Mhm. Äh, ich habe eine Podcast Empfehlung für euch, falls euch das interessiert. Es gibt einen sehr spannenden True Crime Fall aus Niedersachsen ähm, und zwar verschwindet da einfach eine Familie von heute auf morgen. Okay. Ähm, Dem Vater hat man gefunden. Das kann man, das weiß man auch. Das ist bekannt. Der äh, hat sich äh, leider von der Brücke gestürzt. Aber die oh. Frau und die Tochter sind bis heute nicht auffindbar. Drage heißt der Podcast, das ist eine sehr spannende Dokumentation, über mehrere Teile von True Crime technisch, sehr sehr spannend, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und dann ist natürlich noch der spannendste Fall in jüngster Vergangenheit von Lars Mittank, ja. das scheint ja auch ein Begriff zu sein, der junge Mann, der einfach in Varna, in Bulgarien am Goldstrand, mit Freunden dahin geflogen ist als Ersatzperson tatsächlich eingesprungen ist weil einer abgesagt hat, ist er mitgeflogen und er ist dann irgendwie am Flughafen äh, ja, einfach wieder weggerannt und man hat das Gefühl, auf den Überwachungskameras sieht man, denkt man, er flüchtet vor irgendwas und er ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht. Da gibt es auch eine Webseite Wo es Lars? Ähm, das gibt es jetzt auch als Podcast von RTL Plus, gibt es aber mittlerweile auch überall da, wo es Podcasts gibt von Lars Mittag. Könnt ihr auch mal ähm, suchen. Ist sehr spannend und auch sehr
2: tragisch. Genau und auch dazu äh, vielleicht so eine kleine Empfehlung. Ich äh, schaue tatsächlich ab und zu mal natürlich insbesondere auf ähm, YouTube bei Insolito rein. Der behandelt ja ausschließlich True Crime und wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, hat er tatsächlich in seiner Doku über diesen Fall sogar Lars Mittangs Mutter interviewt, meine ich. Ähm, also direkt aus dem direkten Umfeld kann man sich auch ja. mal reinziehen. Aber gut, nun gehen wir weiter und zwar in das Teufelsloch im Hunsrück. Klingt verboten. Also und zwar, was es damit auf sich hat. Das ist ein, äh, ja, das Teufelsloch im Hunsrück, einem Mittelgebirge in Rheinland-Pfalz, für die, die jetzt geografisch das noch nicht ganz verorten konnten. Das hat in der Folklore viele Legenden und äh, Berichte über mysteriöse Verschwinden von Menschen. Im Internet kursieren Geschichten, obwohl es keine wissenschaftlich bestätigten Berichte über solche Vorfälle gibt. Und zwar, wir gehen wieder mal ein paar äh, Jahre oder Jahrzehnte zurück ins Jahr 1903. Anna Müller. Vor über einem Jahrhundert verschwand diese junge Frau Anna Müller, als sie sich angeblich in das Teufelsloch wagte, um Kräuter zu sammeln. Sie war eine erfahrene Kräutersammlerin, aber nachdem sie die Höhle betreten hatte, wurde sie wohl nie wiedergesehen. Die örtliche Gemeinde suchte verzweifelt nach ihr, aber es wurden keine Spuren oder Hinweise auf ihren Verbleib gefunden. Nie wieder. Jawohl. Ein paar Jahre wieder nach vorne in die Springing Sixties, 1968. Lukas Schmidt, der war ein begeisterter Höhlenforscher und äh, der wollte auch das Teufelsloch erkunden. Er hatte umfangreiche Erfahrungen als Höhlenforscher und ähm, ja, das hat ihm aber scheinbar nichts genützt, weil als er in das Teufelsloch hinabgestiegen ist, kehrte auch er nie wieder an die Oberfläche zurück. Seine Forschungsausrüstung wurde später in der Höhle gefunden, aber von Lukas fehlt auch heute noch jede Spur. Dann zwei äh, Wanderer, offensichtlich namenlos im Jahr 1995, die sind verschwunden und ähm, die haben das Gebiet um das Teufelsloch auch erkundet. Sie hatten eine genaue Route geplant, aber nachdem sie die Höhle betreten hatten, wurden sie nie wieder gesehen. Oh oh. Ja, ihre leeren Rucksäcke wurden in der Nähe der Höhle entdeckt, aber von den Wanderern fehlte jede Spur. Also würdest du einfach in so eine Höhle einsteigen? Hm. Es, es ich rede jetzt nicht von an. so einer
1: Tropfsteinhöhle, wo irgendwie lustig am Eingang Eintritt genommen wird und äh, man sich einen lustigen Helm nimmt und dann da äh, vier Stufen runterläuft und dann durch so eine äh, ausgestellte äh, mit Infotafeln bestückte Höhle rennt und dann am Ausgang in einem Giftjob landet, sondern ich rede von einer, du läufst durch
2: den Hunsrück oder durch den Spessart und siehst da eine Höhle oder einen alten Bunker. Würdest du da einsteigen? Also erstmal Fun Fact, äh, vielleicht erinnerst du dich, ich glaube, da kannten wir uns schon, ich habe letztes Jahr ja in so einer Höhle gespielt, also wo ja. Eintritt genommen wird, Mit und zwar nicht vier, sondern ich glaube, es waren eher 140 Stufen, die du runter und wieder hoch ja, musstest. Ja, das wäre wär ich ja schon
1: raus, wäre ich ja schon raus, kein Fahrstuhl, ja. kein, kein Corny, ganz einfach.
2: Nee, aber ähm, die Höhle, die du jetzt meinst, ähm, also ich finde, es kommt wirklich auf die Gesch äh, Beschaffenheit und Gegebenheiten drauf an. Wenn das jetzt so eine Höhle ist, die... Ähm, Eher so ein, so ein Loch im, im Berg, so ein kleines, wo vielleicht auch noch so ein bisschen die Sonne reinscheint, wo du auch schon von draußen ungefähr so ein bisschen reingucken kannst, was da drin so Phase ist, dann würde ich da wahrscheinlich schon mal reingucken. Aber wenn das jetzt irgendwie total tief reingeht, am besten auch noch dunkel wird und im allerallerschlimmsten Fall irgendwie auch noch eng ist oder sowas, dann, hm. also gerade die Enge, da kriegst du mich nicht rein. Ich habe ja echt Klaustrophobie, also no way.
1: Okay. Ja. Nummer 6 ist eine Kolonie von äh, Roanoke in North Carolina, auch als Lost Colony bekannt und ist berühmt für ihr rätselhaftes Verschwinden, nämlich da passieren auch komische Sachen. 1585, die erste Siedlung auf dieser Insel wurde von englischen Kolonisten gegründet und aufgrund von Schwierigkeiten darunter Nahrungsmittelmangel und Konflikte mit den Einheimischen verließen die Siedler die Insel bald und kehrten nach England zurück. Und die zweite Siedlung im Jahr 1587 versuchte eine eine zweite Gruppe von englischen Siedlern, die als Lost Colony bekannt war, erneut diese Insel zu besiedeln. Unter der Führung von John White, einem der Kolonisten, ließen sie sich auf der Insel nieder. Doch bald nach ihrer Ankunft verschwand John White, um Unterstützung und Vorrede aus England zu holen. Als er schließlich drei Jahre später, im Jahre 1590 zurückkehrte, fand er die Siedlung verlassen vor. Das einzige Hinweisschild war das Wort Kroatuan. Ja, das ist wohl ein indigener Stamm, das in einem Baum geschlitzt war. Das mysteriöse Vorfall hat Forscher und Historiker seit Jahrhunderten verwirrt und das Schicksal der Lost Colony bleibt bis heute ungelöst. Wow. Okay. Roanoke, Roanoke in North Carolina.
2: Ja, North Carolina war ich noch nie. Ich auch nicht. Aber die Staaten sind auch groß. Ich weiß nicht, ob das einer der Orte ist, wo es mich jemals mal hinverschlägt. Aber oh, doch so, was sind ja so Orte, wo es mich hinverschlägt? So kleine, kleine Staaten. Ja, voll. Hier. Also das ja, ist. Voll.
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube die Hälfte der Staaten durch. Das ist ordentlich. Aber ähm, North Carolina noch nicht. Ich will aber nicht mal nach Nebraska.
2: Ja, das soll schön sein. Da die ganze Zeit nur ich hören. There's
1: nothing, nothing. Ja. Außer äh, Warren Buffett, der wohnt ja in Omaha. Und ich möchte mal nach Omaha, aber nicht wegen Warren Buffett, sondern weil einfach in ganz vielen Serien und Filmen schon mal aufgefallen, äh, gerade bei Better Call Saul ist es ja so am Anfang, da steht Omaha zertifiziert. Äh, also, also in vielen Filmen und Serien kommen sie irgendwie aus Omaha, fahren über Omaha, fliegen über Omaha. Irgendwas ist in Omaha, ich muss da mal hin. Also, es ja. scheint äh, eine großartige Nummer zu
2: sein, da. Ja, und wenn du da bist, äh, für alle, die es interessiert, wirst du wahrscheinlich in deinem Podcast, äh, sag noch mal, wie er heißt, unterwegs mit Conny und Konsorten. von hier nach Konsorten. da. Von genau, hier nach von hier da. Nach da. Äh, wahrscheinlich drüber berichten, nehme ich an. Ja. Gibt es auch und schon auch vier schon, Staffeln. Ja. Genau, ich kann sagen, gibt schon vier Staffeln für die Leute, die es interessiert. Hört da rein. Es ist amüsant. Das ist der Reisepodcast vom Stenger und von mir. Genau, aber auch einmal ohne Stenger, oder? Äh, ja, Oder einmal ohne Stänger, da war ich mit äh, Nina in Island, ja. Genau. Gut, Nummer 7, Nationalparks in den USA. In den Nationalparks der USA, da sind im Laufe der Jahre viele Menschen spurlos verschwunden. Das hört man ja auch immer mal wieder. Und äh, darunter sind neben äh, einfachen Touristen, sage ich mal, auch immer wieder erfahrene Wanderer. Und gerade hier bewegen wir uns natürlich mit diesen rätselhaften Verschwinden ähm, im Bereich der Missing 411-Fälle. Aber und ganz da stark. Muss, ganz, ganz stark. Ähm, und da muss man halt auch gerade einen Namen hervorheben, die, die sich damit beschäftigt haben, werden jetzt schon wissen, wer kommt. Der ehemalige Polizist David Paulides. Ja. Der ist da nämlich federführend, hat einige Bücher rausgebracht und hat da wirklich ganz viel untersucht und geforscht. Und hier sind äh, jetzt mal vier Beispiele für solche mysteriösen Vorfälle. Und zwar zuerst im Great Smoky Mountains National Park verschwand der sechsjährige Dennis Martin, während er mit seiner Familie zeltete. Obwohl eine umfangreiche Suchaktion durchgeführt wurde, fand man keine Spur von ihm. Es wird angenommen, dass er möglicherweise von einem unbekannten Wesen entführt wurde. Ich meine klar, ein Wesen, Es kann jetzt auch irgendjemand, ein Mensch mit bösen Absichten gewesen sein. Oder der Junge lebt jetzt mit einer Bärenfamilie. Ihr wisst, es ist kein Spaß. Es ist ja ganz häufig so, wenn Kinder irgendwie versch verschwinden im Rahmen mhm. dieser Missing-Forn-One-Thematik, dann tauchen die ja auch ab und zu tatsächlich mal wieder wohlversehrt auf. Gab es nicht auch gut? mal so
1: einen Fall, dass so ein, dass ja. so ein,
2: ein Kind von Bären Genau. Das Also ich glaube nicht nur ein. ich glaube sogar äh, mehrere, wo es hieß, ich wurde von einem Bär um. Sorgt. So. Ja, ja, und da hat die dann, genau, das, da, da gab
1: es dann mal so einen Fall, da klingelt da ja, was ja. bei mir. Und da gab es dann Früchte und so einen Kram, ne? Haben die, ge haben
2: die ge gegessen. Irgendwie sowas. Also, wie gesagt, ich glaube, es gab sogar nicht nur einen, ich glaube, es gab wirklich sogar mehr als einen Fall, wo das passiert ist. Aber gut, hier wissen wir es jetzt nicht bei dem kleinen Dennis Martin, der ist halt beim Zelten mit der Familie verschwunden und nicht wiedergefunden worden. Stacey Arras, das war eine erfahrene Wanderin und die befand sich im Yosemite National Park auf einer Wanderung mit ihrer Familie. Plötzlich verschwand auch sie spurlos und wurde auch nie wiedergefunden. Trotz intensiver Suche ist das immer noch ein Rätsel. Ja, und den kennen wir ja, der zweijährige Dior Kunz Jr. Ich konnte schon in der Folge, die wir über ihn hatten, den Namen nicht gut aussprechen. Der verschwand während eines Campingausflugs im Idaho's Timber Creek Campground. Und obwohl auch hier die Eltern und andere Wanderer anwesend waren, wurde der Junge nie wieder gefunden. Alles bleibt unklar.
0: Mhm.
2: Und Nummer vier, was das jetzt hier erstmal angeht, Jared Atadero, ein Dreijähriger, der verschwand im Rocky Mountain National Park. Da bin ich ja immerhin schon durchgefahren, aber in den kanadischen Rocky Mountains. Mhm. Und er war mit einer Gruppe von Erwachsenen unterwegs, als er plötzlich vermisst wurde. Und auch hier Suchaktionen durchgeführt. Aber bei ihm war der Ausgang so, man fand seine Überreste über ein Jahr später. Und die genauen Umstände des Todes bleiben bis heute ungeklärt. Krass. Sehr tragisch. Dann gibt es hier einen äh, Fall, das
1: heißt die Autobahn der Tränen. The Highway of Tears. Das ist ein Abschnitt des Highway 16 in der kanadischen Provinz British Columbia. Und dieser Highway, der hat aufgrund seines, ja, oder seiner Verschwinden von Mädchen und Frauen in den 70er Jahren eine traurige Berühmtheit erlangt. Nämlich seit den 70ern, jetzt halte ich fest, sind mehr als 1100 Menschen, hauptsächlich Mädchen und Frauen, entlang des Highway 16 verschwunden oder wurden ermordet. Oh Gott. Okay. Diese Fälle erstrecken sich über mehrere Jahrzehnte und betreffen hauptsächlich indigene Frauen. Viele von ihnen waren junge Aborigines, die auf der Suche nach Arbeit oder irgendwie eine Schule waren. Und eins der beunruhigendsten Merkmale dieser Fälle ist die geringe Anzahl der Aufklärungen. Die meisten dieser Verbrechen sind ungeklärt geblieben und die Familien der Opfer warten oft seit Jahren oder Jahrzehnten auf Antworten. Die Polizei hat zwar einige Verdächtige identifiziert oder einige Personen verhaftet, aber viele der Fälle bleiben unaufgeklärt. Es gibt da auch Kritik an der Art und Weise, wie die Ermittlungen in diesen Fällen geführt wurden. Angehörige und Gemeindemitglieder werfen den Behörden vor, nicht genügend Anstrengungen unternommen zu haben, um die verschwundenen Personen zu finden und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Dies hat zu Forderungen nach mehr Ressourcen für die Ermittlungen und einer besseren Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den indigenen Gemeinden geführt. Ja und trotz der Dunkelheit, die mit dem Highway of Tears verbunden ist, gibt es auch positive Initiativen und zwar es wurden Gedenkstätten für die Opfer errichtet und es wurde viel getan, um das Bewusstsein für diese Fälle zu schärfen und auf die Notwendigkeit von Maßnahmen gegen Gewalt und Verschwinden von Frauen hinzuweisen. Und jetzt habe ich noch ein paar Beispiele, die ähm, ja entlang des Highway of Tears in British Columbia verschwunden sind und zwar Nicole Hoare, eine 25-jährige Frau aus Red Deer, Alberta. Sie verschwand am 21. Juni 2002, als sie versuchte, eine Mitfahrgelegenheit auf dem Highway 16 zu finden, um zu ihrer Arbeitsstelle zu gelangen. Trotz intensiver Suche wurde sie nie gefunden. Uh, Tamara Chipman war 22 Jahre alt, als sie im September 2005 verschwand. Sie hatte eine Mitfahrgelegenheit entlang des Highway 16 gesucht. Ihre sterblichen Überreste wurden auch nie gefunden. Dieser Fall bleibt auch bis heute ungeklärt. Alia Zarek Auer war 14 Jahre alt, als sie im Februar 2016 verschwand. Sie war auf dem Weg zu einer Party und wollte am Highway 16 eine Mitfahrgelegenheit finden. Ihr Fall wurde erst im Jahr 2012 aufgeklärt, als ein Mann wegen ihrer Ermordung verurteilt wurde. Madison Scott, auch als Maddie bekannt, verschwand im Mai 2011 auf mysteriöse Weise während einer Campingparty im Bereich des Highways. Trotz intensiver Suche und öffentlicher Aufmerksamkeit wurde sie nie gefunden. Auch hier ist das Schicksal ungeklärt. Und Jessica Patrick, eine junge um, First Nations Frau, verschwand im September 18. Sie wurde zuletzt in der Nähe des Highway 16 gesehen. Ihr Fall wurde als Mord eingestuft, aber man hat sie Lange nicht gefunden, bis man 2020 wohl ihre Überreste im September gefunden hat. Krasses. Das später, ja. Ganz Krass. schlimm. Es gibt ja auch so äh, Geschichten aus Alaska, ja. ähm, was, die, äh, was 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 das Schlimme da betrifft, auch gerade diese äh, Polizeiarbeit und so. Und da gibt es eine Serie auf Disney Plus äh, mit Hilary Swank, die da eine Reporterin spielt beim Alaska äh, Tribute. Und die des, die dieser ganzen Sache mal ein bisschen
2: nachgeht. Das ist auch eine wahre Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt. Ich wollte gerade sagen, da ich über Disney Plus verfüge, sage bitte den Titel, aber okay, dann finden wir es nochmal raus.
1: Aber ist es sehr gut gemacht und ähm, macht die hat mich auch ein bisschen süchtig gemacht, die Serie, weil sie einfach gut
2: ja. umgesetzt war. Ich schau einfach, wie sie heißt. Ich wollte gerade sagen, ich mache mal die nächste, ähm, den nächsten Bericht und du schaust. Ja. Das war zumindest schon bei Nummer 9 und das trägt den Titel Das verlassene Dorf. Und der Fall des verlassenen Dorfs am Anjikuni-See in Kanada im Jahr 1930 ist eins der unheimlichsten, rätselhaftesten Verschwinden in der ganzen Geschichte. Hier sind einige Beispiele und Details zu diesem mysteriösen Vorfall. Und zwar, als der Jäger Joe Labelle im November 1930 das Dorf am Anjikuni-See erreichte, fand er einen verlassenen Dorfplatz vor. Es gab keine einzige Person dort in Sicht. Die Hütten, Lagerfeuer und alle persönlichen Gegenstände waren aber intakt und unabhängig unberührt. Das ah. also sogar die Lagerfeuer, was ich sehr spannend finde, weil das spricht ja dafür, dass da bis vor ganz, ganz kurzem eigentlich jemand gewesen sein muss. Ja. In den Häusern fand Joel Bell noch brennende Lagerfeuer und Töpfe mit Essen, als ob die Bewohner plötzlich verschwunden wären, während sie gerade dabei waren, ihre Mahlzeiten zuzubereiten, also quasi mitten im alltäglichen Geschehen. Diese Tatsache führte zu, führte zu Spekulationen, dass sie eilig gegangen sein mussten. Einer der beunruhigendsten Aspekte dieses Falls war das völlige Fehlen von Spuren oder Fußabdrücken der Dorfbewohner. Weder in Richtung des Waldes noch in irgendeine andere Richtung gab es Hinweise darauf, wohin sie gegangen sein könnten. Es gab auch keinerlei Anzeichen von Kampf oder Gewalt in oder um das Dorf und die persönlichen Gegenstände der Bewohner, die waren, wie eben schon gesagt, die waren komplett intakt. Es gab einfach keinerlei Hinweise auf gewaltsame Handlungen oder auf einen Überfall oder ähnliches. Dieser Vorfall, der hat im Laufe der Jahrzehnte und Jahre zahlreiche Spekulationen über paranormale Ereignisse ausgelöst. Darunter natürlich auch Theorien, äh, Theorien und hier seien wieder die äh, Freude der Präastronautik gegrüßt, über UFO-Entführungen. Hm. Einige Menschen glauben, dass die Dorfbewohner halt schlichtweg von Außerirdisch entführt worden sind. Es gab offizielle Untersuchungen des Vorfalls, aber keine endgültige Erklärung konnte jemals gefunden werden. Und die Royal Canadian Mountain Police... RCMP. In kurz untersuchte den Fall, konnte jedoch auch keine Antworten liefern. Wahnsinn. Krass. Alaska Daily heißt die
1: Serie. Dankeschön. Nummer 10, der Leuchtturm. Und zwar ein Leuchtturm in äh, Schottland, meines Erachtens. Ein mysteriöser Vorfall zumindest der äh, Flanneninseln, der im Jahr 1900 eine der ungelösten Rätselgeschichten war oder ist immer noch und zwar der schottischen Geschichte. Da gab es eine Besatzung, die den Leuchtturm ähm, ja, bewohnt hatte. Die bestand aus Thomas Marshall, James Dukart und Donald MacArthur und am 15. Dezember 1900 wurde der Leuchtturm von einem Schiff aus gesichtet und die Besatzung merkte hm, das Leuchtfeuer, das brennt ja gar nicht. Im Logbuch des Leuchtturms wurden Einträge gefunden, die auf einen schweren Sturm hinweisen. Der letzte Eintrag war vom 15. Dezember an dem Tag, an dem der Leuchtturm von außen gesichtet wurde. Die Einträge erwähnten starke Winde und ungewöhnlich schlechtes Wecker, äh Wetter. Als eine Suchmannschaft auf die Inseln kam, fanden sie den Leuchtturm verlassen. Es gab eine unberührte Mahlzeit auf dem Tisch, was darauf hindeutete, dass die Besatzung plötzlich aufgehört hatte zu essen. Ihre wetterfesten, ja, ihre wetterfesten Anzüge und Stiefel waren ebenfalls zurückgelassen worden. Es gab dann eine intensive Suchaktion und Ermittlungen, aber es gab keine Spur von den drei Leuchtturmwärtern. Nichts, gar nichts. Es gab nicht mal Anzeichen für Kämpfe oder Konflikte im Leuchtturm, also dass sie sich gegenseitig irgendwie an den Hals gegangen sind. Es gab nichts, selbst die persönlichen Gegenstände blieben unberührt zurück. Und das ist bis heute ein ungelöstes Geheimnis, was da passiert ist. Es gibt viele Theorien und Spekulieren, Spekulationen darüber, darunter sowas wie außergewöhnlich hohe Wellen, die die Männer ins Meer gespült haben könnten und so weiter. Aber man kann es nicht schlüssig erklären, was mit dieser Besatzung passiert ist. Okay. Aber ist doch creepy. Du hast noch was zu essen auf dem Tisch, dein ganzes Zeug ist an, du hast es warm, du hast gemütlich. Warum sollst du dann rausgehen?
2: Ja, macht erstmal keinen Sinn. Muss man einfach so sagen. Aber wenn es Sinn machen würde, würden wir auch nicht hier drüber berichten. Das stimmt. Wir gehen zum vorletzten Vorfall oder zur vorletzten, äh, zum vorletzten Ort. Und zwar ist die Nummer 11 das Teufelsmeer im Pazifik. Klingt schon sehr bedrohlich. Nee, wir haben,
1: noch, wir haben da noch ein paar mehr Fälle drin.
2: Echt? Ja. Oh. Ich, ich war so sehr irgendwie bei, äh, naja, gut, wir haben noch mehr Fälle, Leute. Ja, noch, dauert Entwarnung. Dauert noch ein bisschen. Bleibt dran. Das sogenannte Teufelsmeer im Pazifik, südlich von Tokio in Japan, hat in jüngerer Vergangenheit ebenfalls mysteriöse Verschwindenfälle von Schiffen und Booten erlebt. Eines der bekanntesten oder einer der bekanntesten Vorfälle im Teufelsmeer ereignete sich im Jahre 1953 als, das als Forschungsfischereischiff Kiao Maro 5 mit 31 Besatzungsmitgliedern und Wissenschaftlern an Bord in das Gebiet segelte, um eine neu gebildete Vulkaninsel zu untersuchen. Das Schiff, Achtung, ihr könnt wahrscheinlich jetzt mit mir sprechen, kehrte nie zurück. Krass. Ja, es, wurde weder, es wurden weder Spuren von ihm noch von der Besatzung gefunden. Dann äh, nur ein Jahr später, im Jahr 1954, verschwand das japanische Fischerboot Fukuryu Maru Nummer 6 im Teufelsmeer. Später wurde das Boot in der Nähe der Bikini Atoll Inseln gefunden, aber die Besatzung war stark verstrahlt. Ähm, dieser Vorfall führte zur Benennung des Schiffes als Lucky Dragon Number 6 und trug zur Sensibilisierung für die Gefahren der Kernwaffentests bei. Aber ja, ist trotzdem halt irgendwie einfach verschwunden und dann irgendwie wo ganz anders aufgetaucht, was jetzt sehr seltsam ist. Also
1: was, das ist echt eine kuriose Geschichte. Jawohl. Viele Leute, die von Außerirdischen edition entführt wurden, sagen ja auch so, sie hätten irgendwelche Strahlung abgekriegt.
2: Ja gut, kommt drauf an, wie weit nach oben es ging. Dann haben wir noch den äh, Van Allen-Strahlungsgürtel irgendwie, vielleicht, also ich weiß ja nicht, ich bin kein Experte. Ja, nee, aber du hast äh, mehr Wörter gekannt als ich. Die Superstition
1: Mountains in Arizona, die sind nicht nur bekannt für ihre Legenden über den Eingang zur Unterwelt, sondern es gibt auch Berichte über mysteriöse Verschwinden, wer das gedacht und zwar gibt es da ganz oft die Verbindung mit einer ähm, Goldmine, einer ehemaligen namens Lost Dutchman's Mine. Und da gibt es ganz viele Verbindungen. Im Dezember 2009 verschwand der 35-jährige Jesse Capen, ein erfahrener Wanderer und Schatzsucher in diesen Bergen. Er hatte sich auf die Suche gemacht nach der legendären Lost Dutchman's Mine. Und ja, das Einzige, was man noch gefunden hat, war sein Auto in der Nähe ähm, von dem Wanderweg, wo er da hingelaufen ist. Aber von ihm selbst fehlte jede Spur. Es gab intensive Suchaktionen, aber er wurde nie gefunden. Ein weiterer Fall ereignete sich 2010, als ein 66-jähriger Mann namens James A. Carey in diesen Bergen verschwand. Er war auf der Wanderung, auf einer Wanderung unterwegs und sollte halt abends wieder zurück sein. Also er war mal eben, ich gehe mal rum gell? So ja. wie ihr das halt macht. Zigaretten aber, holen, ja. wie Udo Jürgens. Als er jedoch nicht auftauchte, auftauchte, startete halt eine große Suchaktion. Es wurden Hinweise auf seiner Route gefunden, aber er selber niemals. Was passiert mit diesen Menschen? das, wird, ich meine, das interessiert uns ja alle. Ne? Also sind ja. es, es gefährliche Raubtiere, sind es, was Was
2: passiert da? Ich finde es auch krass, dass jetzt dieser letzte Ort Superstition Mountains heißt. Also Superstition heißt ja schon Aberglaube, also Superstition. Äh, irgendwie eine bezeichnende Bezeichnung für, für diesen Ort, wo dann auch noch solche Dinge passieren, irgendwie. Ähm, das kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Aber jetzt von den Superstition Mountains in den Harz. Ja, ja der Harz, Nummer 13 für uns. Ich war da schon mal in den 90ern. Jetzt für alle, die es interessiert, auf Mutter- und Kindkur mit meiner Mama damals.
1: Aha, ich würde ja gerne mal auf den Brocken hoch. Das ist noch so ein Ort, wo ich noch mal hin muss. Und Da würde ich aber gerne mit dieser Brockenbahn hochfahren. Muss ja, aber gerade sehr schlimm aussehen durch dieses ganze, äh, durch die ganzen Unwetter und durch den Borkenkäfer und durch die Trockenheit. Muss es da ganz krass sein. Aber das...
2: Äh wird ja gerade wieder aufgeforstet, habe ich gelesen. Ist das so? Mhm. Ja, dann hoffe ich, dass du noch die Gelegenheit bekommst. Naja, der Harz ist ja nicht weg, nur weil die Bäume nicht mehr da sind. Ja gut, aber es war ja für dich ein Grund, nicht hinzufahren. Nee, 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 ich war einfach noch nie da. Also ich bin ja schon okay. vorbeigefahren, aber. Ja, bei mir ist jetzt auch so lange her, dass ich da prinzipiell eigentlich sagen könnte, ich war noch nicht da, weil ich wir, weiß es nicht. Wir mehr. können ja da auch eine Kur machen, wir beide. Wir nehmen unser Mikrofon mit und machen da eine Podcast-Kur. Oh, das wäre doch mal ein Konzept. Leute, ihr hört nie wieder was von uns. Wir haben ein neues Konzept und. Wir sind im Harz. Reich. Ja, wir sind im Harz am Harzen. <lacht> oh. Also verharzen, also vom
1: Ja, Baumharz Ja, natürlich. ja, komm, mach, mach weiter. Mach, red mal
2: über den Harz. Also, Der Harz, <lacht> ein im Norden Deutschlands gelegenes <lacht> Mittelgebirge. Ruhe bitte, das ist ein gruseliger Podcast. <lacht> also. Ein im Norden, gelegen, äh, in Norden Deutschlands gelegenes Mittelgebirge ist nicht nur für seine dichten Wälder und seine reiche Geschichte von Mythen und Legenden bekannt, sondern auch für mysteriöse Verschwinden in dieser Region. Jetzt ganz mhm. äh, ganz nah dran an uns, gar nicht lange her. Im Jahr 2018 verschwand Harald Köpke, ein erfahrener Wanderer, während einer Wanderung im Harz. Er hatte eine äh, Tour alleine unternommen und wurde zuletzt in der Nähe des Brockens der höchsten Erhebung im Harz gesehen. Obwohl umfangreiche Such- und Rettungsaktionen durchgeführt wurden, konnte Köpke nie gefunden werden und sein Verschwinden ist bis heute ein Rätsel. Was mich ja wundert, weil der Harz, der ist ja voll mit Touris. Eigentlich schon, aber das macht das Ganze ja nur noch mysteriöser. Und so groß sieht es wie so ein Yosemite Park oder
1: Yellowstone oder ja, weiß ich so nicht groß was. Ist es nicht. Ist er doch gar nicht,
2: oder? Also ich. Nee, nee, ist er nicht, wirklich nicht. Naja, wir gehen noch weiter in die äh, nahe Vergangenheit, und zwar das Jahr 2020, vor drei Jahren, verirrte sich eine Familie aus Süddeutschland im Harz als sie auf einer Wanderung den Weg quasi verloren hatten. Und ähm, auch hier wurde intensiv gesucht und ähm, ja, sie wurden nach mehreren Tagen gefunden. Hier steht jetzt nicht, ob tot oder lebendig, ich nehme an, sie haben es überlebt, ähm, aber auch dieser Vorfall verdeutlicht eben die Gefahr, die von diesen dichten Wäldern und dem oft unübersichtlichen Gelände des Harzes ausgeht. Also ich wiederhole mich nochmal, bleibt auf den Wegen, sofern ihr sie nicht verloren habt.
1: Aber es muss doch irgendwo möglich sein, dass wenn du da rumläufst, äh, dass du da Handynetz hast. Du hast auch Google Maps, wobei, wir waren vor ein paar Wochen an einem See, und einem Brombachsee und ähm, da hat waren ausgelöst wegen Unwetter. Ja. Und das ging richtig rund, also wir sind da in so eine Art Downburst gekommen. Ja. Und äh, da kamen auch Leute aus dem Wald äh, gewandert und dann sage ich, habt ihr
2: dann kein Internet oder was? Und dann hat die gesagt, nee, wir hatten kein Netz. Okay. Ja, es gibt halt einfach noch diese Funklöcher. Man kann sie nicht wegdiskutieren. Es hm. war wahrscheinlich, äh, ich, ich kann mir denken, welcher Anbieter das war. Aber ich äh, mache jetzt hier kein Telekommunikationsbashing Nee. Die genauen Details des Vorfalls ähm, mit der Familie aus Süddeutschland im Harz im Jahr 2020. Die sind nicht öffentlich bekannt, da solche Vorfälle oft privat sind und öffentliche, also persönliche Informationen eben äh, öffentlich geschützt werden müssen und sollen. Was aber jedoch bekannt ist, ist, dass die Familie sich bei einer Wanderung im Harz halt eben verirrte, nachdem sie vom Weg abgekommen sind. Also ich, wie gesagt, jetzt bin ich auch neugierig. Ist es da so leicht, vom Weg abzukommen? oder da, da, da ich
1: nicht wandere, mit der Harzbahn fahren würde, kann ich dir das nicht beantworten, aber vielleicht unsere Hörer. Erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de Übrigens auch, wenn ihr ähm, Erlebnisse habt, die wir berichten können. Uner, unerklärliches, paranormales, verrücktes, gruseliges. Alles her damit. Aktenzeichen, äh, Quatsch, Erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de Wir freuen uns auf eure Einsendungen. Ganz Mach ich weiter genau. mit der Nummer 14, der Huabichu. -Wald. Gleich
2: machst du weiter. Ja, okay. Eine Sache aus dem Harz haben wir noch okay. zu dieser Familie und zwar eine kleine, ein kleines Detail und zwar nachdem ihre Abwesenheit bemerkt wurde, wurde eine Suchaktion gestartet und es dauerte mehrere Jahre und die wurden dann, mehrere Tage, sorry, und die wurden von Rettungskräften im Endeffekt gefunden. Das nur noch als kleines Detail, also die sind nicht von alleine da wieder aufgetaucht, ich hätte echt gerne, das ist halt, klar, Persönlichkeitsrechte, absolut wichtig, verstehe ich total, aber ich hätte gern einfach an diesem Punkt noch mehr Details, wie es denen ging, was genau passiert ist, was die gesagt haben, würde mich schon interessieren und jetzt... Nach Rumänien, aber nicht nach Transsilvanien. In den huia bicu wald Ich glaube, Bicu wird es bicu ja. Also wald ja.
1: Der ist in Rumänien, der ist bekannt für mysteriöse Ereignisse und paranormale Aktivitäten. Und in den letzten Jahren, da gab es immer mehr Berichte über UFO-Sichtungen in dem Wald und Zeugen behaupten, seltsame Lichter am Himmel gesehen zu haben, die sich auf unerklärliche Weise bewegten. Einige sagen sogar, Kontakt mit außerirdischen Wesen gehabt zu haben. Mega creepy und spannend. Mhm. Da gibt es Berichte von Menschen, die den Wald betreten haben und dann plötzlich so ein Gedächtnisverlust erlitten haben. Und sie könnten, ja, sie haben sich einfach nicht mehr daran erinnern können, wie sie in den Wald gelangt sind und oder was in der Zwischenzeit passiert ist. Und da hat man jetzt auch Spekulationen ähm, in der Bevölkerung gehabt, dass der ganz schön paranormal ist, dieser Wald. Mhm. Weitere Berichte über Menschen, die den Wald gegangen sind und nie wieder rausgekommen sind, gibt es auch ganz viele. Es gibt da äh, örtliche Behörden, die haben Besuchaktionen gestartet, aber in einigen Fällen wurden die Vermissten nie gefunden. Und die Umstände sind natürlich ein Rätsel. Wenn du den Wald besuchst, ne, dann hast du ganz oft so ja das Gefühl von, von Beklemmung und du hast unheimliche Geräusche um dich rum, seltsame Erscheinungen, davon wird auch berichtet und äh, auch das das äh, ähm, das so Stimmen um dich rum sind, so ein Flüstern. Ein
2: weißt du, so ein Flüstern? Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und das äh, auch so Schatten, die sich bewegen, das nimmst du irgendwie alles wahr und das hat so eine ganz, ganz, ganz krasse Atmosphäre und das hast du halt auch dann in dem Wald und du kriegst da so ein bisschen Angst. Es gibt auch Berichte über Menschen, die in dem Wald einfach verschwunden sind und ja. immer noch gesucht werden, aber man findet weder von
2: denen eine Spur
1: noch irgendwelche Anhaltspunkte noch Gegenstände. Das heißt, nicht mal ein Hund
2: findet was. Okay, also keine Fährte mehr, keine nichts, Spur, keine Gerüche. Nichts
1: endet am Waldesrand, also direkt am Eingang quasi.
2: Okay, krass.
1: Und das ist mir ein Rätsel.
2: Ja, natürlich. also gerade die, also Hunde kriegen ja gefühlt alles mit, das merke ich ja hier zu Hause und erschnüffeln auch alles. Wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe und wir haben hier noch einen Hund im Haus und äh, dieser Hund ist entweder vor fünf Minuten nach Hause gekommen oder schon längst unterwegs auf der Gassi-Route, ich mache nur die Haustür auf und erkenne, dass mein Hund merkt, ah, Unsere Nachbarin war ja gerade hier. Also mhm. äh, die, die schnüffeln einfach alles. Und wenn da nichts mehr zu schnüffeln ist, dann würde ich mir echt mal Gedanken machen, wo diese Menschen hin verschwunden sind. Im Jahr 2005, da verschwand Claudio Treff, ein junger Mann aus Rumänien während einer Wanderung, im, die er
1: halt in den Wald unternahm. Er war mit Freunden unterwegs und ging kurz von der Gruppe weg, um einige Fotos zu machen. Claudio kehrte aber nie zurück zu seinen Freunden. Ui. Es wurde auch hier eine umfangreiche Suchaktion durchgeführt, aber er wurde nie gefunden. Das ist, ich verstehe. Also das sind so, du gehst kurz weg und kommst nie wieder. Das ist so krass. Ja. Ein weiterer Vorfall. Das ist, ich, ich, ich frage, ich habe die ganze Zeit die Frage im Kopf. Ne, jetzt kriegen wir wieder Kritik, weil ich jetzt wieder was erzähle. Aber es interessiert mich halt. Was, was, was könnte da passiert sein? Was sind die Spekulationen? Sind es wirklich irgendwelche Tiere? Sind es irgendwelche? Vielleicht sind es ja auch Löcher oder Fallen oder so. Weißt du, von so wilderem, man weiß es ja nicht.
2: Ja, ja, ja. alles ist irgendwie denkbar und nichts ist gleichzeitig denkbar. Aber irgendwie, wenn du noch gesucht
1: wirst, also das ist so creepy. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Jahr 2014, als eine Frau namens Adriana spurlos im Wald verschwand. Sie war mit einer Gruppe von Freunden unterwegs und ging alleine in den Wald, um nach Blumen zu suchen. Als sie nicht zurückkehrte, suchten ihre Freunde nach ihr, konnten sie aber nicht finden. Die örtlichen Behörden starteten darauf eine intensive Suche, aber Adriana wurde nie gefunden. Es gab auch keine Hinweise auf ihr Schicksal. Uff. Ein weiterer Fall ereignete sich im Jahr 2018, als ein erfahrener Wanderer im Mojabiju-Wald verschwand. Der Mann war allein unterwegs und hatte eine lange Wanderung geplant. Er informierte Freunde und Familie über seine Route, aber nach einigen Tagen, da, da verlor sich seine Spur. Suchteams durch den im Wald konnten aber keine Anzeichen von ihm finden. Sein Verschwinden ist auch bis heute ungeklärt. Das ist okay. echt strange. Im Jahr 68 da verschwand eine Gruppe von Forschern, die in dem Wald arbeiteten unter mysteriösen Umständen. Die hatten ähm, geologische Untersuchungen durchgeführt und waren so einige Tage da im Wald unterwegs. Als sie nicht wie geplant zurückkehrten, wurden Suchmannschaften ausgesandt. Nach tagelanger Suche wurden ihre Zelte und persönliche Gegenstände immerhin gefunden, aber von den Forschern selbst, rate, Keine fehlt Spur. jede Spur. Ja. Und im Jahr 2003, da verschwanden zwei Kinder, ein Bruder und, und seine Schwester, während sie im Wald spielten. Die Geschwister waren zusammen mit ihren Eltern unterwegs und gingen ein kurzes Stück in den Wald, um zu spielen. Als die Eltern dann nach kurzer Zeit nach den Kindern riefen, kamen sie nicht zurück. Die Eltern suchten verzweifelt nach ihren Kindern und alarmierten die Behörden und Rate. Die intensiven Suchaktionen wurden durchgeführt, aber die Kinder wurden nie
2: gefunden. Ja, was auch sonst. Das ist total krass. Das ist super krass und ähm, immer wenn es irgendwie auch mit Kindern zu tun hat, ist es einfach nochmal eine Nummer krasser. Das stimmt, ja. Naja, ich mache mal die Nummer 15 und ähm, die machen wir jetzt mal hier, die reißen wir kurz an, weil ihr wisst natürlich, zu diesem Thema gibt es so viel mehr. Und zwar, wir befinden uns am Dyatlov Pass. Im Jahre 1959 verschwand eine Gruppe von neun erfahrenen Wanderern im dyatlov Pass im Uralgebirge in Russland unter mysteriösen Umständen. Die Gruppe, die aus jungen Studenten und Absolventen bestand, plante eine Winterwanderung in der abgelegenen Region. Am 1. Februar 59 wurden ihre Zelte aufgeschlitzt und verlassen in einer windigen Berglandschaft gefunden. Die Wanderer wurden später tot gefunden, einige ohne Kleidung und mit schweren Verletzungen, darunter Schädelbrüche, Brustkorbverletzungen und ähm, ja seltsamerweise wiesen einige Opfer auch innere Verletzungen auf, ohne äußere Spuren von Gewalt. Die genaue Ursache ihres Todes blieb ein Rätsel und Untersuchungen ergaben, dass sie die Zelte in Panik verlassen hatten, aber es gab keine Hinweise auf eine äußere Bedrohung. Theorien reichen von Lawinen bis hin zu Uferaktivitäten, aber keine konnte den Vorfall vollständig erklären und das bleibt bis heute eines der rätselhaftesten äh, Ereignisse der modernen Geschichte. Dazu machen wir eine Folge, vielleicht sogar dann schon mit neuen Erkenntnissen, weil vielleicht gibt es ganz, ganz frische Ansätze. Gucken wir mal, wenn es soweit ist. Richtig, wir sind da schon in der Recherche. Ja, klick da rein.
1: Nummer 16 von 19, die Kanalinseln in Kalifornien, die sind vor der Küste Kaliforniens gelegen und sind bekannt für Berichte über mysteriöses Verschwinden oder paranormale Aktivitäten. Manche Menschen sind hier während der Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, da haben wir es wieder, oder Campen, da haben wir es auch wieder, ja. verschwunden. Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Wandern und Campen. Im Jahr 56 verschwand eine Familie, die auf den Kanalinseln campen, ging spurlos. Trotz intensiver Suchaktionen wurden sie nie gefunden. Es ist bis heute ein ungeklärtes Rätsel. 2008, da gab es einen erfahrenen Wanderer, der verirrte sich auf den Kanalinseln und kehrte nie von seiner Wanderung zurück. Man hat ihn gesucht, aber ja. man konnte nie gucken, man konnte nie sehen, wo er ist. Also man hat ihn nie gefunden. Ich weiß nicht, das ist.
2: Eine in Insel, wir reden von der Insel, du musst doch irgendwie... Also Gut, ich, ist, vielleicht mal das Meer absuchen, aber suchst du das komplette Meer ab? das wird wohl nichts, ne? Nee. Im Jahr 1956, 1956, verschwand eine Familie, die auf den
1: in den campen ging, spurlos. Ja. Auch die wurde nie gefunden. Puh, du 1972 verschwanden zwei junge Camperinnen auf den Kanalinseln. Obwohl ihre Zelte und persönlichen Gegenstände gefunden wurden, blieben die Frauen unauffindbar. Ihr Schicksal ist bis heute nicht geklärt. Ein erfahrener Fischer, der regelmäßig die Gewässer um die Kanalinseln befuhr, verschwand im Jahr 95 bei einem Angelausflug. Sein Boot wurde treibend gefunden, jedoch fehlte von ihm jede Spur. Das Verschwinden ist bis heute auch nicht geklärt. 1987, da gab es dann eine Gruppe von Forschern, die eine Expedition zu den Inseln machte, um geologische Proben zu sammeln. Sie verspannten während ihres Aufenthalts komplett von der Insel. Ihre Ausrüstung wurde später gefunden, aber die Leute nicht mehr. 2010 gab es einen erfahrenen Taucher, der vor den Inseln tauchte und er kehrte von seinem Tauchgang äh, niemals zurück. Das Tauchboot wurde verlassen gefunden, aber von ihm? Fehlt jede Spur. Spur. Bleibt bis heute alles sehr rätselhaft.
2: Richtig. Und jetzt ähm, ein kleines Novum für diese Folge. Wir hatten bisher äh, Kinder, Wanderer, Erwachsene. Aber dieses Mal geht es um Tiere bei der Nummer 17. Und zwar das Valley of the Moon Val de la Luna in Chile ist in der Tat berühmt für seinen für seine unerklärlichen Phänomene, obwohl diese hauptsächlich halt jetzt wie gesagt mit Tieren und mit seltsamen Lichtern in Verbindung gebracht werden. Und zwar in der Umgebung des Valley of the Moon haben Viehzüchter immer wieder das mysteriöse Verschwinden von Nutztieren gemeldet. Kühe, Schafe und andere Tiere verschwinden hier scheinbar spurlos und trotz intensiver Suche werden sie oft nicht wiedergefunden. Im Valley of the Moon gibt es Berichte über unerklärliche Lichterscheinungen. Das gibt es da also auch am Himmel und Zeugen behaupten, dass sie merkwürdige Lichter gesehen haben, die sich über den Himmel bewegten, manchmal Informationen. Hm, was könnte das wohl sein? <lacht> Diese Lichter konnten nicht auf herkömmliche Luftfahrzeuge oder natürliche Phänomene zurückgeführt werden. Einige Einheimische haben beobachtet, dass Tiere im Valley of the Moon ein ungewöhnliches Verhalten zeigen. Dieses schließt das plötzliche, Ersch äh, schließt das plötzliche Erstarren oder das panische Fliehen mit ein, ohne irgendeinen erkennbaren Grund. Ein örtlicher Schafzüchter der äh, berichtete, dass eine ganze Herde von etwa 50 Schafen spurlos verschwunden ist. Er hatte die Schafe am Abend auf eine Weide in der Nähe des Valley of the Moon getrieben und als er am nächsten Morgen dahin zurückgekehrt ist, waren sie weg. Und äh, ja, auch hier wurde umfangreich gesucht, es konnte aber keine Spur mehr von diesen Schafen gefunden, wär, äh, gefunden werden. Und ja, bis heute ist das Schicksal von denen ungeklärt. Krass. Wiederum ein anderer Viehzüchter aus der Region berichtete von einem ähnlichen Vorfall, bei dem eine Rinderherde von etwa 30 Tieren verschwand. 30 Rinder? Drei 30 Rinder, ich meine also 50 Schafe oder 30 Rinder ist ungefähr genauso, also ist ungefähr die gleiche Biomasse. Gleiche Masse, wollte ich gerade sagen, ja. Genau, aber trotzdem, so ein Rind, so ein, so ein Rindvieh, so ein riesiges Ding, sind 30 Stück verschwunden. Er hatte sie an einem eingezäunten Bereich in der Nähe vom äh, Valley of the Moon zurückgelassen. Auch hier ist er am nächsten Tag zurückgekehrt, um dann eben festzustellen, alle weg. Und trotz intensiver Bemühungen, die Tiere zu finden, blieben sie aber unauffindbar. Krass. Ja, noch drei weitere Beispiele, um das, das erst Ganze...
1: Mal, das musst du dir erstmal auf der Zunge
2: zergehen lassen. Ja? 30 Rinder, ja. 30 Rinder, 50 Schafe, das ist eine Menge Holz. Also selbst wenn du die jetzt irgendwie so mal äh, entführen wollen würdest, ist ja auch nicht einfach. Also da muss ja mit einem Transporter, und das würde ja nicht unentdeckt bleiben, ist es einfach nicht zu erklären. Aber wie angekündigt noch drei weitere Beispiele äh, vom Valley of the Moon. Und zwar ein Bauernhof in der Nähe des Valley of the Moon meldete das rätselhafte Verschwinden einer Herde von etwa 20 Ziegen. Und ähm, auch hier äh, ungefähr selbes Vorgehen. Am Abend im Stall untergebracht, am nächsten Morgen weg. Keine Anzeichen für Einbruch oder Raub. Und auch diese nie wieder gefunden. Dann ein örtlicher Reiterhof, der hatte mehrere Pferde. Die sollten für geführte Touren in der Umgebung genutzt werden und eines Tages verschwanden drei dieser Pferde aus ihren Stellen, obwohl die Türen verschlossen waren und ähm, ja keine Anzeichen an diesen Türen für gewaltsames Eindringen vorlag. Hm. Es wurde groß angelegt gesucht, es wurde nichts gefunden. Und dann noch, zu guter Letzt, was äh, die Valley of the Moon angeht, ein Landwirt, der dort in der Nähe lebt. Der berichtete von einem seltsamen Vorfall, bei dem eine Gruppe von Hühnern von seinem Hof verschwand. Die Hühner wurden normalerweise in einem eingezäunten Bereich gehalten, aber eines Tages waren auch die einfach weg. Nie wieder gefunden, keine Anzeichen für äußerliche Einwirkungen oder Fremdverschulden. Strange. Ja.
1: Wir gehen auf die Nummer 18, der vorletzte Fall, das ist die Wüste Gobi und die liegt in Asien und da hat es im Laufe der Jahre mehrere mysteriöse Verschwinden gegeben und äh, die auf, ja oft mit extremen Bedingungen und der Abgelegenheit dieser Region in Verbindung gebracht werden. Wir gehen ins Jahr 1921, da leitete Dr. Walter R. Brown, ein US-amerikanischer Paläontologe, eine Expedition in der Wüste Gobi um nach Dinosaurierfossilien zu suchen. Die Expedition verschwand plötzlich und ohne Erklärung. Es dauerte mehrere Monate, bis Suchmannschaften ihre Überreste fanden. Hier wird vermutet, dass sie äh, Opfer von Wasserknappheit und den extremen Wetterbedingungen wurden. Auch krass. Ja. In den 30er Jahren verschwand eine russische Forschergruppe, die in der Wüste da halt arbeitete und die Gruppe führte geologische Untersuchungen durch und sollte meteorologische Daten sammeln. Nachdem sie längere Zeit keinen Kontakt herstellen konnten, wurden Suchmannschaften ausgesandt, um nach ihnen zu suchen. Als sie das Camp der Forscher erreichten, fanden sie es verlassen vor. Es gab aber keine Anzeichen für einen Kampf oder ein Verbrechen. Die Mitglieder der Gruppe wurden nie gefunden. In jüngerer Zeit, da gab es aber auch Berichte über Reisende und Abenteurer, die in der Wüste Gobi verschwunden sind. Einige von ihnen waren auf motorisierten Expeditionen unterwegs, während andere die Wüste zu Fuß erkundeten. In einigen Fällen, ja, da wurden ihre Fahrzeuge oder Zelte gefunden, aber von den Menschen fehlte jede Spur. Die genauen Umstände des Verschwindens sind bis heute ungeklärt. Man muss halt auch sagen dass die äh, Wüste Gobi ist eine der entlegensten und unwirtschaftlichsten Regionen der Welt und hat halt extreme klimatische Bedingungen Ja. und das, das ist so quasi der isolierteste Fleck, ne? hast halt ganz wenig Wasser und ja, das ja. ist auch ein gefährlicher Ort.
2: Ja, total. Würde ich jetzt nicht, also mein äh, Stiefpapa, der, hat, der ist ja früher auch so ein Weltenbummler gewesen und der Aha. hat seinen ähm, 40. Geburtstag vor über 20 Jahren hatte er allein in der Wüste Sahara verbracht. Mit Motorrad, Ja. Krass. Einfach mal so. Unter Sternenhimmel war wohl schön, sagt er, aber auch einsam. Die Wüste Gobi hat übrigens eine Fläche von 2.354.460 Quadratkilometern. Also fast wie dein Wohnzimmer. Das ist schon ordentlich. Ja. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, einfach wie groß das ist. Ich glaube, dafür muss man äh, in ein Raumschiff steigen und einmal nach oben fliegen, um einfach das mal ja, ja. sehen zu können. Also das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Das ist 7000 Kilometer von uns entfernt. Geht ja. ja. San Francisco ist weiter weg. Das stimmt. So, bin ich dran. Ja. Nummer 19. Jetzt aber. Wir sind, wir sind am Ende. So wie ich das sehe. Ja. Das letzte. Und zwar The Devil's Lake in North Dakota. Auch hier eine unheimliche Geschichte von Todesfällen und Verschwinden, die mit diesem Ort in Verbindung gebracht werden. Wir gehen ins Jahr 1997. Da verschwand die 22-jährige Sarah Leisha, während sie eine Wanderung im Devils Lake unternahm. Sie war dort mit Freunden unterwegs, als sie sich plötzlich von der Gruppe entfernte, um alleine dort die Gegend zu erkunden. Es vergingen ein paar Stunden, ohne dass sie zurückkehrte. Ja, Dann waren auch schon die Suchmannschaften aktiv, durchkämmten das Gebiet, aber es gab keine Hinweise auf ihren Verble Verbleib. Sie wurde nie wieder gefunden. Also ist halt auch einfach, warum? Weißt du, du bist mit der Gruppe unterwegs, dann bleib doch in der Gruppe. einfach. Ja, ich verstehe auch nicht, dass die dann alle immer, meine gut. Also so mal, mal kurz irgendwo mal irgendwo um eine Ecke schauen, wo die anderen vielleicht 20 Meter weiterlaufen. Okay, aber sonst, nee. nee. Naja, im Jahr 2008, da unternahm der 52-jährige John Hastings einen Campingausflug am Devil's Lake. Er war ein erfahrener Camper und kannte sich gut in der Gegend aus. Doch nachdem er sein Lager aufgeschlagen hatte, verschwand er spurlos. Seine Habseligkeiten wurden im Zelt gefunden und es gab keine Anzeichen eines Kampfes oder Verbrechens. Er wurde nie wiedergefunden. Drei Jahre später, 2011. Da ertrank der 31-jährige Brian Martin im Devils Lake, obwohl er ein als, als starker Schwimmer galt. Der Vorfall war besonders rätselhaft, rätselhafter Zeugenangaben, dass Brian plötzlich in Panik geriet und um Hilfe schrie, bevor er unterging. Trotz sofortiger Rettungsbemühungen konnte sein Körper erst Tage später aus dem See geborgen werden. Das merk merkwürdige Verhalten von Brian vor seinem Tod bleibt ungeklärt. Creepy. Wow. Das finde ich, also das finde ich ja richtig krass. Da waren unmittelbar Leute da, die sagen konnten, das und das ist gerade passiert. Und das heißt, es waren ja wirklich, wie auch hier steht, sofortige Rettungsbemühungen. Ja. Und du findest ihn erst Tage später und weißt trotzdem nicht, was passiert ist. Voll krank. Super krank. Wir gehen nochmal vier Jahre weiter. Im Jahr 2015 verschwand die 23-jährige Rachel Mitchell, als sie mit ihren Freunden am Devils Lake kampierte. Sie ging alleine spazieren und kehrte von da nicht mehr zurück. Es wurde gesucht und es wurden auch Drohnen und Hunde eingesetzt. Aber keine Anzeichen von Rachel. Bis heute ist es ungeklärt. Krass. Oh, ich habe schon wieder eben vorgegriffen. Guck mal hier. Nummer ah, 20. Stimmt. Du darfst noch mal. das Tankbusker-Ereignis. Oh, oh. Und das ist eine Hausnummer. <lacht> ähm Okay, dann jetzt wirklich die letzte. Mehrere Fake-Endings als, weiß ich nicht, welche Filme.
1: Nicht, dass da noch einer auftaucht. Nee, Quatsch. Nee, also das war ja gut. Um, das äh, Tunguska-Explosion, die
2: Tunguska-Explosion im
1: Jahr 1908. Ja, Wahnsinnig
2: bekannter Vorfall. Echt? Total, ja.
1: Okay. Am 30. Juni 1908 ereignete sich in einer abgelegenen, in der abgelegenen Tunguska-Region in Sibirien eine gewaltige Explosion. Ja, ist bekannt. Schätzungen zufolge hatte die Explosion die Kraft von etwa, halte ich fest, 10 bis 15 Megatonnen TNT, was ja. äh, sie zu einer der stärksten Explosionen der Geschichte macht. Die Detonation fegte über tausende von Quadratkilometern Wald hinweg, wodurch Bäume wie Streichhölzer umknickten. Ein Schockwellenphänomen wurde sogar tausende Kilometer entfernt in Europa registriert.
2: Krass, krass, ja. Das ist einfach ein richtiger Bums gewesen.
1: Die das Rätselhafte, und das ist, jetzt, das ist das Kuriose, das Rätselhafte an dieser Explosion ist, dass es keine direkten Zeugen oder Erklärungen für das Ereignis gab. Mhm. Es gibt keine Berichte über Abstürze von Flugzeugen oder Meteoroiden und die Explosion, die ereignete sich in einer Region, die halt auch sehr dünn besiedelt ist oder war. Das führte zu zahlreichen Spekulationen über die Ursache der Explosion. Es gibt verschiedene Theorien zur Ursache. Eine häufig akzeptierte sei, dass ein Asteroid oder Komet in der Atmosphäre explodierte, bevor er die Erdoberfläche erreichte. Das würde die Zerstörungskraft erklären, ohne dass ein Krater oder Überreste seines Aufpralls gefunden wurden. Es gibt jedoch auch alternative Theorien, einschließlich experimenteller Explosionen oder sogar außerirdischer Einflüsse, obwohl die als weniger unterstützt, unterstützt werden. Diese äh, Tunguska-Explosion ist ein einzigartiges Ereignis in der Geschichte gewesen.
2: Okay, also mal ganz kurz dazu. Ich habe da neulich einen Beitrag zugesehen. Natürlich. Und ich glaube, ähm, ähm, also hier Nikola Tesla, der bekannte Erfinder, der hat ja auch mit Sachen rumexperimentiert, die so eher ein bisschen unter Verschluss gehalten wurden, angeblich. Ja. Und ähm, es heißt, dass er eine Art, ich glaube es war wirklich so eine Art Strahlenwaffe erfunden hat und... Im selben Zeitraum, wirklich exakt zu, wir sind hier 30. Juni 1908 und genau um diesen Dreh hat er damit wohl experimentiert und es gibt wohl sogar Leute, ja, die bringen seine Experimente mit dieser rätselhaften, ich glaube es war eine Strahlenwaffe in Verbindung und sagen halt am Ende, hat er da einmal auf einen Auslöser gedrückt, was ich äh, extrem krass nicht? finden würde. Ja, gibt's wirklich, also äh, ich erwähne da mal einen meiner Lieblings, wenn nicht sogar meinen liebsten YouTube-Channel und zwar ist es The wi files Vielleicht ja. kennen es schon einige, es ist unfassbar gut, dieser Mensch. ist halt auf Englisch äh, nur kurz als Vorwarnung für diejenigen, die eher äh, deutschen Content nur auschecken. Aber ähm, also ich finde diesen Typ mit seinem Sidekick, der kleine Fisch, ich finde es genial gemacht, also kann man sich jedes Video zu angucken, das ist eigentlich immer unterhaltsam. Ähm, genau, das zum einen, aber jetzt mal, wenn man auf diese Asteroidentheorie geht, weißt du, die Wissenschaft, die modern, die kann ja mit verschiedenen Experimenten, können die ja die Laufbahn und was weiß ich was und was vor tausend Jahren, irgendwie da muss der und so geflogen sein, wo ich mir dann denke, das müsste man doch dann theoretisch wissen, wenn da einer gewesen wäre, dass das auch Sinn ergibt, also... Ja. Schwierig. Also finde ich wahnsinnig faszinierend, dieses Tanguska-Event, wie man im Englischen sagt. Ist auch super interessant. Ich, ich habe das tatsächlich
1: auch schon mal m, gehört, in einem äh, irgendwo in einem, weiß ich nicht, in einem Feature oder so, wo es um sowas ging. Ähm, deswegen wurde es mir dann auch kurz bekannt wieder. weil dieses, mhm. äh, Aber das, 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 das hast du gut drüber gesehen hast gerade jetzt, ist natürlich total praktisch.
2: Gell? Aber nicht abgesprochen. Nee. So gut funktionieren wir einfach. Wie ein <lacht> ja. Ehepaar. Das war es auch schon wieder. Das war's. Eine sehr heute. lange Folge.
1: Eine Stunde und gleich äh, acht Minuten. Sehr schön. Ja. Ja. In diesem Sinne, äh, wir freuen uns über eure Einsendung an Erlebnisse@aktenzeichenparanormal.de.
2: Genau, wart ihr schon an mysteriösen Orten, das könnt ihr auch gerne berichten.
1: Genau, das interessiert uns alles. Schreibt es uns, äh, wir freuen uns drauf. Und in diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, glaubt was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dahin. Ciao. Bis
2: dann. Tschüss.